0: Deutschlandfunk. Sport aktuell. Mit Matthias Friebe. Guten Abend. 1 zu 8 hieß es bei der letzten Eishockey-Weltmeisterschaft zwischen Deutschland und Rekordweltmeister Kanada. Heute bei der WM in Lettland siegte die deutsche Mannschaft mit 3 zu 1. Es ist der dritte Sieg im dritten Vorrundenspiel. Bokat ist mir dazu zugeschaltet. Kann man diese beiden WM-Spiele 2019 und 21 überhaupt miteinander vergleichen?
1: Eigentlich nicht und dann aber schon. Also die Kanadier vor zwei Jahren waren natürlich noch besser besetzt als in diesem Jahr. Das steht mal fest. Aber die Deutschen eben auch. Die Deutschen haben einen Weg gefunden gegen diese Kanadier zu bestehen, weil sie sie früh beeindruckt haben im ersten Drittel durch zwei schnelle Tore und dann als die Kanadier dann auch einmal getroffen hatten, da war es dann wirklich, man sagt es ja immer so martialisch, aber es war nichts anderes, es war tatsächlich eine Abwehrschlacht, die Deutschen haben glaube ich 35 Schüsse geblockt, also die Spieler und die Schüsse, die dann durchkommen, das waren dann auch nochmal 60, die hat der Keeper, der Matthias Niederberger gehalten, es war unglaublich, selbst der Bundestrainer Toni Söderholm hat eben gerade in der Pressekonferenz gesagt, dass er so ein Spiel noch nie erlebt hat.
0: 3 zu 1 gegen Kanada, das ist ein Ausrufezeichen, mindestens mal auf dem Papier, anscheinend ja auch, wenn Sie das so beschreiben, vor allen Dingen in der deutschen Defensivleistung. Ist diese deutsche Abwehr der Schlüssel zum Erfolg?
1: Ich glaube, der Teamgeist ist der Schlüssel zum Erfolg bei dieser Weltmeisterschaft. Auch das sagt sich ja immer so leicht dahin, aber das haben alle Spieler, vor allen Dingen erfahrenen Kapitän Moritz Müller schon vor diesem Turnier gesagt, wenn wir in Riga etwas erreichen wollen, dann müssen wir alle zusammenhalten, genauso wie wir es beispielsweise 2018 bei den Olympischen Winterspielen in Korea erlebt haben, wo das auch über den Teamgedanken, über dieses Teamgefühl, über diesen Spirit gegangen ist und der scheint tatsächlich ungeheuer stark zu sein. Ich finde das bemerkenswert, wenn man sich über dass die Spieler doch die größte Zeit dieser Weltmeisterschaft allein auf ihrem Zimmer verbringen müssen.
0: Diese WM wurde ja verglichen mit den Olympischen Spielen 2018 von Pyeongchang wegen der geringen Dichte der NHL-Stars. Kann man bei der deutschen Mannschaft jetzt vom Finale anfangen zu träumen?
1: Also ich glaube, das haben die vorher schon getan. Die haben das nicht so laut gesagt, aber sie haben immerhin gesagt, warum nicht mal Weltmeister werden, warum nicht das erreichen, was eine relativ unbekannte finnische Mannschaft vor zwei Jahren geschafft hat. Ich halte das für möglich, dass Deutschland quasi auf diesem Weg ähm, sich befindet. Tatsächlich, aber es gibt halt dann schon die nächste Komplizierung, Aufgabe gegen Kasachstan. Eine Mannschaft, die man irgendwie so auch nicht auf dem Papier hatte, die bislang bei dieser WM aber quasi im Windschatten von Deutschland auch schon die ein oder andere Sensation geschafft hat, unter anderem den Weltmeister Finnland nach Penalty-Schießen bezwungen hat. Also es ist schon noch ein langer und anstrengender Weg.
0: Danke an Burka Toupe für diese Informationen zur deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Und hochpolitisch ist diese Weltmeisterschaft auch. Der Blick auf die aktuellen Schlagzeilen aus Belarus. Eigentlich war Minsk als Hauptstadt ja Co-Gastgeber dieser Weltmeisterschaft bis der Weltverband nach Sponsorendruck diese Entscheidung im Februar zurückgenommen hatte. Wie politisch das ist, zeigt sich jetzt, weil Riga die Flagge der belarussischen Opposition gehisst hatte, woraufhin der lettische Botschafter in Minsk einbestellt wurde. Also die Bühne der Weltpolitik auch bei der Eishockey-WM. Wir kommen zum Radsport. Das Wetter so schlecht, dass es nicht einmal Fernsehbilder gab. Die Königsetappe des Giro d'Italia in den Dolomiten war ein neblig nasser Tag, von dem Holger Gerska berichtet.
2: Es sollte die Königsetappe mit insgesamt 5500 Höhenmetern werden, aber das Wetter durchkreuzte diese Pläne der Organisatoren. Kühle Temperaturen auf den Pässen rund um den Gefrierpunkt, dazu kalter Regen, teilweise sogar Schneeregen zwangen zu einer Entschärfung. Zwei der vier Pässe wurden gestrichen, die Strecke war 60 Kilometer kürzer. Doch all diese widrigen Umstände änderten nichts an der Dominanz des Kolumbianers Egan Bernal. Der Tour de France-Sieger von 2019 gewann die Etappe in Cortina d'Ampezzo als Solist. Er hatte sich am Passo Giao von allen anderen abgesetzt. Damit kann eigentlich nur noch ein dramatisches Missgeschick den Giro-Gesamtsieg des Kolumbianers verhindern. Im kroatischen
0: Osijek hat Karina Wimmer überraschend den Europameistertitel mit der Luftpistole gewonnen. Erich Wartusch
3: dazu. Nachdem sich Karina Wimmer, die nur dem Perspektivkader des Schützenbundes angehört, also schon überraschend unter den besten Acht platziert hatte, steigerte sie sich im Finale in einen wahren Rausch hinein. Als dann klar war, dass sie einen Startplatz für Olympia sicher hatte, fiel auch die letzte Nervosität ab. Und sie holte mit den letzten beiden Schüssen sogar noch ihre klarführende russische Kontrahentin Basaraschkina ein. EM-Gold, das Ticket für Tokio und die Bestätigung eines eisernen Nervenkostüms. Das alles brachte der Abend für Karina Wimmer. Zuvor schon hatte auch ihr Teamkollege Robin Walter sensationell eine Medaille mit der Luftpistole gewonnen. Allerdings schmeckte die etwas bitter, denn Bronze reichte um genau einen Rang nicht für die Olympiaqualifikation. Der 21-Jährige aus Ebersbach muss also möglicherweise bis 2024 warten. Gold holte sich hier der Slowake Juraj Tuschinski.
0: Als erstes Team ist Alba Berlin im Kampf um die Deutsche Basketballmeisterschaft ins Halbfinale eingezogen. Die Berliner gewannen in Hamburg auch das dritte Spiel der Playoff-Viertelfinalserie, Hendrik Lückhoff berichtet.
2: Das Ziel ist erreicht. Der glatte Durchmarsch mit drei Siegen und damit mehr Erholung als die anderen Teams vor dem Halbfinale. Nach einem ausgeglichenen Beginn legte Alba Mitte des ersten Viertels den Grundstein für den Sieg. Mit enorm starken Trefferquoten legten die Berliner einen 18 zu 2 lauf hin und zogen zwischenzeitlich auf 18 Zähler davon. Auch wenn der Vorsprung zur Pause wieder ein wenig zusammenschrumpfte. Nach der Halbzeitpause machten sich die Hauptstädter dann das Leben selber schwer. Mit vielen leichten Ballverlusten ließen sie die Hamburger wieder rankommen und es wurde noch mal eng. Doch auch mit der Unterstützung der 200 zugelassenen Fans in der Halle konnten es die Towers nicht mehr drehen, sodass Alba am Ende einen verdienten, aber nicht immer überzeugenden 85 zu 73 Sieg holt und damit im Halbfinale steht.
0: Und Gegner dort wird der Sieger zwischen Ulm und Oldenburg sein. Ulm ist am Abend durch einen knappen 70 zu 66 Erfolg mit 2 zu 1 in Führung gegangen, wie Detlef Lindner berichtet. Wie schon in den zwei Aufeinandertreffen zuvor war auch dieses dritte Play auf Viertelfinale zwischen den beiden Teams wieder eine äußerst enge Angelegenheit. Zur Matchhälfte führten die Ulmer mit 13 Punkten, doch Oldenburg kam im starken dritten Durchgang wieder heran, schaffte den Ausgleich. Die Ulmer fingen sich, behielten in äußerst dramatischen Schlusssekunden die Nerven und sicherten sich schließlich den 70 zu 66 Sieg. Bester Werfer der Gastgeber war Nationalspieler Andreas Obst mit 19 Punkten. Für die Gäste erzielte Nathan Boothy 12 Punkte. Ulm führt damit in dieser Best-of-Five-Serie mit 2 zu 1, kann diesen Mittwoch mit einem weiteren Sieg erneut in eigener Halle den Einzug in das Halbfinale perfekt machen. Willkommen in die Handball-Bundesliga. Nachholspiele standen heute auf dem Programm. Kiel und Flensburg-Handewitt liefern sich weiter einen engen Zweikampf an der Spitze und um die deutsche Meisterschaft. Heute waren beide erfolgreich. Kiel gewann 30 zu 25 in Lemgo und Flensburg demontierte Melsungen förmlich, wie Thomas Koos zusammenfasst.
2: Fünf Tage nach dem Champions League aus hat die SG Flensburg-Handewitt in der Bundesliga ein Ausrufezeichen gesetzt und feierte den höchsten Saisonsieg. Im Heimspiel gegen Melsungen kamen die Norddeutschen zu einem 36 zu 20 Kantersieg. Von der ersten Minute an zeigte die ersatzgeschwächte Mannschaft von Trainer Mike Machola einen sehr engagierten und konzentrierten Auftritt. Stark in der Deckung mit einem glänzenden Torwart Bergerüth dahinter. vorne im Angriff spielte die SG sehr effektiv, immer wieder angeführt vom überragenden Spielmacher Jim Gottfriedson, der als Bester zudem achtmal traf. Die Flensburger bleiben damit auch im 52. Bundesligaspiel in Folge zu Hause ungeschlagen und dürfen neun Spieltage vor Saisonende weiter von der vierten Meisterschaft träumen.
0: In einer Woche beginnt Teil 2 der Fußball-U21-Europameisterschaft. Pandemiebedingt wurden Vorrunde und K.O.-Phase getrennt. Für die nun entscheidenden drei Runden, die für die deutsche Mannschaft mit dem Viertelfinale gegen Dänemark beginnen, nominierte Trainer Stefan Kunz heute den Kader. Marc Eschweiler dazu.
2: Die Kaderzusammenstellung für die K.O.-Runde dieser zweigeteilten EM ist für Trainer Stefan Kunz ein schwieriges Puzzlespiel gewesen. Er musste beispielsweise bis zuletzt abwarten, welche Mannschaften in die Relegation müssen. Die Kölner Ismail Jakobs und Sali Ötchan sowie Kiels Stürmer Yanni Serra wurden trotzdem nominiert. Sie werden aber das einwöchige Trainingslager in Südtirol verpassen, rechtzeitig vor dem Viertelfinale gegen Dänemark aber nachreisen. Im Großen und Ganzen setzt Kunz auf die Spieler, die in der Gruppenphase den Einzug ins Viertelfinale möglich gemacht haben, wie Kapitän Arne Meyer von Arminia Bielefeld oder Torjäger Lukas Metscher vom RSC Anderlecht. Neu mit dabei ist Leverkusens Jungster Florian Würz, dem zusammen mit Wolfsburgs Riedle Baku eine Schlüsselrolle zukommen wird. Das Viertelfinale gegen Dänemark steigt am 31. Mai im ungarischen sekesh Die Dänen hatten in der Vorrunde alle Spiele zu null gewonnen, darunter gegen Turnierfavorit Frankreich.
0: Noch eine Personalie aus der zweiten Fußball-Bundesliga, Fortuna Düsseldorf, und Trainer Uwe Rösler trennen sich. Eine zweite Personalie geht durch die Medien. Tim Walter soll offenbar neuer Trainer des Hamburger SV werden. Noch genau zwei Monate sind es bis zu den Olympischen Sommerspielen von Tokio, wenn sie nicht doch noch abgesagt werden. Im Deutschlandfunk äußerte sich DOSB-Vize Dirk Schimmelfennig, Chef de Mission der deutschen Mannschaft.
2: Nun, es ist so, dass wir in einem sehr engen Austausch mit den Organisatoren sind äh, vor Ort. Dass es auch so ist, dass nicht nur die Organisatoren, auch das IOC, auch die WHO einen Blick auf die Rahmenbedingungen dort in Tokio hat und deshalb sind wir eben zuversichtlich und tun eben alles in der Vorbereitung und dann auch eben in unserem Verhalten vor Ort, um diese Spiele für unsere Athleten eben so sicher wie möglich zu machen.
0: Dieses Interview und ausführliche Hintergründe zu den Spielen aus der Sendung Sport am Feiertag haben wir online für Sie bereitgestellt auf deutschlandfunk.de-sport. Am Ende noch eine Motorsportmeldung: Der langjährige Präsident des Weltautomobilverbands FIA, Max Mosley, ist heute im Alter von 81 Jahren gestorben. Und damit endet Sport aktuell mit Matthias Friebe. Gleich eine Ausgabe der historischen Aufnahmen hier. Nach den Nachrichten Ihnen jetzt noch einen schönen Restfeiertagsabend.